0: Olá, boa tarde. No final de uma semana que já cheira a férias e este contraditório também vai de férias, mas apesar de termos já entrado na chamada silly season, há temas que mereceriam sempre a nossa atenção. É o caso do novo normal, nas relações entre Belém e São Bento, das eleições em Espanha, e que copy-paste-se pode fazer com a realidade política portuguesa. E claro, está da Jornada Mundial da Juventude, que é um encontro religioso, mas serve aos políticos portugueses. O trio residente do contraditório, António José Teixeira, diretor de informação da RTP, Raul Vaz, comentador de política da Antena 1 e Luísa Meireles, diretora de informação da Agência Lusa. Numa semana que tinha tudo para ser calma, o primeiro-ministro lá longe, primeiro na Nova Zelândia, depois em Timor-Leste, o Parlamento já praticamente férias e o presidente da República sem agenda pública, eis que se criou um sobressalto político. Marcial Rebelo de Sousa vetou o diploma da carreira dos professores, por si só, não causaria grande alarme, afinal já leva no currículo presidencial 27 vetos, não fossem os. Considerando-os a justificar este veto. Certo é que, em pouco mais de 24 horas, o governo entregou em Belém novo diploma, reescrito, não partilhou com o país a nova versão, fez apenas saber que estava em articulação com o presidente, mas não em total sintonia com o presidente. Luísa Meirelles, começo por ti. Isto parece um jogo de atira-bolas? Teve razão o presidente da República em vetar este diploma do governo? Olha,
1: eu diria que desde sempre que, quer dizer, desde o princípio que essa era uma das possibilidades, porque Marcelo Rebelo de Sousa já tinha feito sentir a sua incomodidade, digamos assim, em relação a vários, mesmo tendo promulgado, se nos lembrarmos do que foi, por exemplo, o, o diploma sobre os novos exames de acesso ao superior, etc., ou seja, em que ele já tinha expresso a sua discordância com o governo em relação à solução tomada, mas mesmo assim promulgou. Portanto, é em relação a... E mesmo na, na, durante as greves dos professores, apesar dos alertas que ele foi fazendo de que uh, era preciso não exagerar em relação aos
0: professores...
1: Que os professores não exageraram. Ele próprio pedia
0: equilíbrio. Uh, equilíbrio para
1: que, para que se mantivesse sempre uma ligação com a população. E considerava etc.
0: difícil. Ele próprio Exato. considerava que esse equilíbrio fosse difícil. Um,
1: de... Eu penso que isto foi... Uh, digamos que não, era um cenário que o governo deve ter pensado que ele podia dizer que sim, não sei se pensou ou não, mas que é que ele podia dizer que sim ou que não. Uh, e, e pronto, e Marcial disse que não. Uh, não sei se terá prevenido com grande antecedência o governo, uh, mas acredito -se que tornou a costa. Exatamente, depois, não é? Uh, mas 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 creio que de qualquer modo, esse tipo de relação de relação, acho que não se acho que não se terá estragado, digamos assim, entre ambos e que uh, 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 o corte que houve em relação à galamba um, não provocou-se, digamos, uma situação de ruptura entre ambos, pelo menos é isso que a gente observa. Não há uma situação de ruptura uh, entre ambos. Mas embora... pode-se
0: falar numa efervescência institucional?
1: Eu não diria isso, sabes? Eu, no fundo, acho que vejo as coisas desta maneira. Um, durante muito tempo, desde o início, esta Maria Absoluta, uh, Marcelo Rebelo de Sousa andou à procura do seu lugar na Maria Absoluta quer dizer, do seu lugar como Presidente no Presidente no, 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 no,
0: no, no meio da maioria absoluta. A gente
1: sabe que no maioria absoluta os presidentes perdem e num sistema como o nosso perdem, digamos que poder, não poder de influência mas enfim. E uh, efetivamente hum. nós percebemos que houve ali um período complicado que ele próprio andava de uma maneira ou de outra, depois encontrou digamos que houve ali uma fase em que ele falou muito de dissolução uh, perguntado ou não ele respondia um, e, depois, e agora acho que depois do, do que aconteceu com o Galamba em que o governo como já discutimos variedíssimas vezes uh, uh, achou melhor dizer que não, ou melhor António Costa disse que não ao presidente um, ele encontrou esta forma de marcar a sua posição, de manter o seu poder de influência e de, ao mesmo tempo se manter também como o vértice do sistema porque repara, ele ele um, uh, ele, a forma de reagir que ele tem é dizendo diretamente ao povo, não é? Que promulga sim ou promulga não, ou, ou veta ou veta, uh, e, e explica porquê. E, portanto, é uma maneira de ele marcar a sua esfera de influência. Eu entendo isto assim. Portanto, não estou, digamos, particularmente preocupada com um corte de relações entre os colapes. até já se sabe
0: onde é, que, onde é que Marcelo pode... Uh, uh... Abrir a porta à promulgação e onde pode e criar problemas, acho, o que e não é o no governo, passado habitual. E
1: acho que o Governo fez muito bem hum. em responder uh, positivamente às, às aquelas. Uh, nós, como tu disseste, nós
0: não sabemos ainda o que é que ficou decidido. Menos... Mas sabemos que não vai acolher, ou pelo menos continua a não haver sintonia uh, entre o, o, o Presidente e o, e, o, e o Governo, ou seja, há já um novo diploma, que não conhecemos, não foi divulgado. Mas, uh, para chegarmos ao veto, a, a minha pergunta era se ele não teria sido evitável. Porque nós sabemos que estas coisas, normalmente, são negociadas entre o chefe de gabinete do primeiro-ministro e o chefe da Casa Civil, e, e anda sempre o, o, um, um diploma para lá e para cá até se encontrar uma versão final. Portanto, daqui, um dos dois, primeiro-ministro ou presidente da República, não quis ceder no texto que depois mereceu o veto.
2: Bom, o texto do presidente eh, invoca, aliás reclamando para si próprio, a responsabilidade ou a autoria de algumas alterações, portanto, negociação houve. Ou seja, houve, exato. Ela, ela tornou-se pública e, portanto, houve cedências do governo em relação àquilo que o Presidente pensa. Quer nos professores, quer na habitação, que é o dossiê que pode vir aí a seguir, o Presidente avisou há muito tempo que tem um pensamento diferente. Na entrevista que deu à RTP em março, ele alertou para dois dossiês, um é os professores e o outro é a habitação. Ele, em relação aos professores, defendeu em março a recuperação parcial e faseada e, e disse-o com toda a clareza. Foi um dos dossiês e eu digo isto porque eu, por acaso, fiz parte fez, conversa, um dessa conversa. fiz parte dessa <risos> conversa e hum, foi até surpreendente, de algum modo, que ele fosse tão claro sobre essa matéria, Sendo que isto ainda por cima tem um passado, seja entre recuar 2018, 2019, vemos que este é um dossiê que tem tido da parte do Presidente da República um posicionamento diferente. Uh, é mais fácil ser Presidente da República neste dossiê dos professores do que ser Primeiro-Ministro, porque, obviamente... É,
0: é fácil mais fácil no dos, sentido da responsabilidade sindicatos.
2: orçamental que recai sobre este tipo de compromissos. O Governo reclama a coerência de dizer, olhou para todas as carreiras. O Presidente foi claro, na, na justificação da devolução do diploma, em dizer que acha que quer os professores, quer os médicos, há uma greve dos médicos a decorrer em uma negociação, Uh, quer os professores, quer os médicos, não é. são iguais às outras carreiras. São uh, duas carreiras que devíamos privilegiar. Uh, o Presidente assume isso com, com clareza. O Governo não pensa assim. Manifestamente, é não pensa assim. E é legítimo
0: que um Presidente da República defina quais são as prioridades ou de, quais devem ser as prioridades do Governo? Bom,
2: o Presidente está a atuar no âmbito dos seus poderes. Uhum. Os seus poderes são estes. Uhum. Uh, podemos dizer não cabe ao Presidente governar, mas cabe ao Presidente pronunciar sobre. E ele aqui tem a vantagem de Não ter sido uma surpresa Ele já tinha avisado E com isto eu não estou a dizer que quem tem razão É o Presidente e o Governo não tem razão O Governo sente a responsabilidade Em relação a outras carreiras Também elas relevantes Podemos discutir se os professores e os médicos São de facto os mais relevantes Mas é difícil dizer se Na Justiça são tão relevantes Se nas Forças de Segurança são ou não São tão relevantes, é difícil tomar Fazer essa escolha E é o tem a vantagem temos os
0: os, os uh, funcionários de, de, judiciais em, em, em greve também. Em greve e há muito tempo, com toda com a perturbação juízes, que introduziram
2: na justiça. E, portanto, a justiça é um setor, obviamente, aqui também fulcral. No fundo, são todos. A segurança, a justiça, a saúde, a educação... Tudo isto é realmente muito importante. A questão que aqui, que aqui se coloca é. Eu não, também não sou muito. Não, não dramatizaria demasiado. Eu acho que quer o Governo, quer o Presidente, neste dossiê estão a tentar manter a sua face. Porque se fosse iniciativa do Governo dizer que a porta continuava aberta, isto significava que a negociação teria que continuar. Ora, o, o Governo quer dizer eu vou até aqui mas não posso ir mais longe em nome da equidade e da responsabilidade orçamental. O Presidente acha que nestas duas profissões se deve ir mais longe e não se deve fechar a porta a uma possibilidade de negociação, de recuperação parcial e faseada, como aconteceu nos Açores e na Madeira. Claro que a dimensão dos Açores e da Madeira do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da igualdade colocará um problema para os professores nos Açores e na Madeira, não são diferentes dos professores no continente, mas obviamente quando olhamos para a dimensão do problema nos da Madeira, não é a mesma que no continente. E isso faz diferença em termos orçamentais. Eu julgo que estão os dois, e finalizo com isto, a tentar manter o seu, a sua face. O que é que eu quero dizer com isso? O governo quer manter a coerência De deixar que não vai privilegiar nenhuma das carreiras e que este é um problema comum a todas e que vai tentar ir o mais longe possível em relação a elas. Se o governo tivesse aceitado à primeira a primeira tentativa que este dossiê continuava aberto, significaria que ele teria continuar a negociar. Se ele vai fazer, como tudo indica, apenas mexendo no preâmbulo, não sabemos ainda o texto final que foi para Boa, mas tudo indica que ele mexeu no preâmbulo, dizendo que isto não é um assunto definitivamente encerrado. Aliás, o Presidente tem o cuidado de deixar essa saída e, portanto, com isto tentar manter a face do Governo e a sua própria face. O que é que o Presidente diz no final de um longo texto com que justifica a devolução? Eh, proporcionando ao Governo, diz ele, com isto, inserir a referência à disponibilidade para não encerrar para sempre o processo, ele próprio dá a saída a saída minimal a saída mínima é pelo menos deixar que há uma porta aberta futuramente e que isto não fica definitivamente encerrado. Eu julgo que com estes dois passos, eles vão manter a face sendo certo que eu não sei se este assunto está encerrado para os professores
0: Já faço nova ronda, mas Raul Vaz não. Uh, 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 isto significa que a porta tem que estar aberta é isso que pode surgir neste se... novo diploma do se Governo?
3: O António Costa quiser pelo que sabemos e o Governo quis propositadamente e de uma forma deliberada politizar este tema uh, fez saber nos jornais, eu não digo plantou não com essa expressão que só mexia no preâmbulo que o Primeiro-Ministro tinha feito uma escala no Dubai e tinha falado ao Presidente da República e o caso estava resolvido uh, que se tinha em Timor já tinha falado e que agora enfim, o que vai acontecer o que o preâmbulo abre é que não se, não se fecha as negociações, ficam para lá, para as calendas, podem ser em 2024, 2025, até podem ser quando este governo, eventualmente, já não for governo. E, portanto, o governo quer comprar uma guerra. Quer comprar uma guerra. Eu percebo a guerra, ou seja, uh, não é a melhor guerra, mas eu percebo, porque não se pode ter contas certas, não se pode ter o melhor de dois mundos. Quer dizer, não é, é impossível. E o grande objetivo deste governo, que eu também percebo, é chegar ao fim quando for o fim, e ter contas certas.
0: Aliás, Raul, este veto surge um dia depois daquele raio do ministro das Finanças pela Sim, Comunicação tentou, Social. aliás. A anunciar o fim da... da, da uma entrevista.
3: Da, da, ele tentou... Das cativações e a tentou, baixa de IRS. Exatamente. Porque é evidente, também fico espantado quando se, quando se planta nos jornais que há membros do governo que estão surpreendidos. Quer dizer... O António disse, bem, em março de uma entrevista à RTP, eu até fui rever isso. Marcelo disse aquilo que diz hoje. Clara, ponto por ponto, letra por letra. Portanto, ninguém pode ficar surpreendido. E acho que o Presidente da República tem alguma razão. Quer dizer, um país pobre não pode ser um, um pobre país. Uh, e quer dizer, não perceber, não perceber, já nem falo na paixão de António Guterres, com o governo, António Costa, foi uma das pedras fundamentais. A educação, é a em educação. qualquer sociedade, em qualquer sociedade, em qualquer parte do mundo, é uma pedra basilar do desenvolvimento, do conhecimento. Se não houver professores, se não houver alunos, se não houver professores motivados, se não houver exigência no ensino, o país anda para trás. Pode ter todas as contas certas do mundo. Fernando Mina pode ter um, uma estátua ali no terreiro do Paço, mas o, o país recua e esse é um problema, essa é uma questão que o Presidente, dentro obviamente dos seus poderes não 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 vai abdicar julgo eu até porque se Marcelo Rebelo de Sousa uh, aceitar aceitar uh, só uma mexida no preâmbulo então aí eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer um grande erro grande erro não, então não deveria ter votado então não deveria ter votado este veto é um veto muito importante num tema muito escaldante Num tema fundamental para a sociedade Para qualquer sociedade Se Marcelo aceita só aquilo que Mariana Beira da Silva ontem Disse aos portugueses Então estamos a brincar à política E isso acho o pior, o pior das, das relações
0: Portanto, achas que isto não vai ficar por aqui Ou seja, este, não esta segunda solução
3: uh... É evidente, a Luísa então já não disseram assim sempre, já Não sabe o que é que está dentro sim. do pacote Dentro das letras Se obviamente Agora, Não me parece, não me parece sinceramente Porque como eu disse, julgo eu que Uma bota não bate com a perdida. Quer dizer, Portugal é, tem que investir tem que investir uh, é evidente que as fontes certas, a dívida que desce, o déficit que é controlado são muito importantes também para o desenvolvimento de um país, não tínhamos ilusões agora, temos de ser equilibrados, não se pode ter só um dos lados a pesar na balança é por isso que o
0: Presidente, desculpa uh, interromper é por isso que o Presidente diz, diz no, 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 no próprio texto que uh, ou melhor, acusa o Governo de estar a fazer cálculo uh, a calcular dividendos políticos Admito que é sim. Que, quer é, dizer, como, sinceramente, como é que se percebe estas pessoas? Não,
3: admito que sim, indivíduos políticos, porque é evidente que eu acho que estes, estes problemas professores é um problema sério, mas atinge uma classe. Atinge, claro, depois as famílias, os alunos. Mas o ano de 24, se tudo bater certo, vai ser um ano de bodo aos pobres, boda aos pobres no bom sentido. Ou seja, vai haver. Uh, uh, os 50 anos de 25 de Abril, que vai ser uma festa e bem, vai haver cheques, vai haver aumento de, de pensões, vai haver aumento de, de salários e, portanto, António Costa tem nesse envelope financeiro, Medina tem, por isso é que Medina Fernando já acabaram-se as cativações, que é extraordinário acabaram-se as cativações. É bom que, é que se acabem as cativações. É bom que a saúde tenha uh, mais meios e outro modelo. Agora, é evidente que os dividendos políticos são em termos eleitorais. Quando é, é algo contraditório ou paradoxal. Tanto faz-se mal aos professores e depois têm dividendos políticos, mas há muita gente que vai sentir no bolso uh, os efeitos benéficos uh, de umas contas certas onde, de facto, se há uma almofada financeira muito substancial e que vai ser distribuída, não toda evidente, em função de um calendário eleitoral. Isso é, não, isso é, é absolutamente uh, perfeito uh, em democracia. Agora, há aqui um perigo, há aqui um perigo neste veto. Até porque eu acredito que, se for só o público que tem o preâmbulo, o Presidente da República vai ter que votar novamente. E depois o, e depois o, o, o Governo decidirá se vai para a Assembleia da República. A Assembleia da República aprova. Uh, Marcelo não promulga a primeira, mas para promulgar a segunda. Este pode ser o caminho deste, deste folhetinho. Agora, isto também não fica só nos professores, nos alunos e nas famílias. Há outras classes da função pública que, obviamente, vão, ser, vão se entusiasmar com este veto. Isso é a democracia profissional.
0: Luís estará o Presidente da República apostado em estragar o fogo de vista uh, que o Governo se prepara para fazer nos próximos anos, que são anos de, de eleições?
1: Não, não acredito não. não acredito mesmo, não. Acho que, aliás, porque esse fogo de vista, quer dizer, não é. Quer, Pode ser visto como um fogo de vista do governo, mas eu acho que vamos beneficiar todos, efetivamente, claro. uh, uh, se o país estiver melhor, os portugueses têm que estar melhor, não é? Senão voltamos àquela velha coisa de o Estado está bem e os portugueses estão mal.
3: E o Presidente da República quer que também o país esteja melhor.
1: Exatamente, não? portanto, acho que não. Nem acho que, como o Raul diz, nem acho que eu, eu, o Presidente seja apostado a comprar uma guerra com isto. Eu acho que... Não é uma guerra. Uh, não, no sentido de que, em relação aos professores... Uh, nós, efetivamente, não sabemos mas pro, uh, o que virá aí em relação a, este, a, este, a esta reformulação do diploma, mas provavelmente deve ter mais do que uma simples abertura de que, uh, ok, vamos todos negociar e vai tudo correr bem. Porque, uh, efetivamente, eu acho que muitos problemas para este governo seria prolongar-se a partir de outubro uh, ou de setembro Outra vez a instabilidade nas escolas e as greves e as manifestações que fizeram do ano do, ano, do, do último ano letivo um inferno. E, em particular, para e, com de grande desaproveitamento para os alunos. E, por outro lado, também acho que é de muita justiça para os professores que eles, pelo menos, tenham sejam equiparados às restante, restantes carreiras da função pública em relação àquela aceleração da progressão. Por isso, acho que se, se houver um caminho por aí... Uh, acho que haverá alguma saída, e de todo uh, não vejo que, 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 que Marcial Rebelo de Souza quer estragar a festa. Não, acho que, acho que a festa é de toda a gente se houver. A... E aliás, nós já vamos ter excedente este ano, não é? Sim, Portanto, eu acho que o então... caminho
2: mais fácil nesta altura uh, seria obviamente satisfazer as reivindicações dos professores. Uh, esse é o caminho mais fácil e popular. É precisa pro...
0: dinheiro, neste por, caso, popular. popular para numa primeira fase, para os hum.
2: professores, mas criando novos problemas noutras áreas. Mas provavelmente obviamente... também justo. Mas eu, eu acho que era justo, uh, não, os pertencem ao mal, portanto, uh, começa por aí, portanto, é justo rever a situação de todas as carreiras que têm sido, algumas delas, prejudicadas por uh, os sacrifícios de há uns anos a esta parte. E, e, obviamente, andamos a falar sempre quando nos equiparamos com o resto dos países, digamos, onde nos inserimos, na, na, no continente onde nos inserimos, não não saímos muito bem na fotografia. Portanto, é justo... É. A questão é se nós Conseguimos ou não sustentar Isto é um bocadinho, Cavaco Silva há muitos anos Quando era primeiro-ministro Pegou na função pública e achou que ela merecia Ter um horizonte de carreiras diferente Andámos anos a dizer Que se pagou essa fatura e muito teve, caro E teve e, uma ideia absoluta não. Só Mas eu, eu diria que fazer isto Em relação aos professores, em relação aos médicos Em relação aos funcionários judiciais E outras carreiras é justo Tenho dúvidas se o país de forma sustentada Aguenta por enquanto aguenta, isso aliás, aliás, acho muito curioso Porque nas tomadas de posição partidárias <risos> Acho curioso que a iniciativa liberal Foi o único partido que eu tivesse dado conta é Que disse, bom, isto é uma guerra Lá em São Bento Andam entretidos nisso, o importante é criar riqueza Portanto, desvinculando-se da ideia e de, 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 de reivindicações dos professores portanto, eu acho que deste ponto de vista A posição do governo é a mais difícil é, é, é porventura injusta em relação às situações que o Presidente levanta, mas eu julgo que já houve aqui cedências e o seu Governo, é, como na informação que deixou é, cair para é, um pouco seguindo o exemplo do Belém, vamos passar a ter, julgo eu, um bocadinho mais transparência naquilo que vai sempre, acontecer entre sempre, e São sempre Bento. Sempre houve São Bento, é, sempre, sempre, Exatamente.
3: A máquina, a máquina de informação. Mas acho do... que vai afinar vai mais. É Esta poderosa. semana
2: mais afinada foi de São Bento. E depois tem o guru também na raia, o Luís Paixa Martins. Exatamente. Exatamente. Uh, e, portanto, o que vamos ter aí, acho eu, é, neste capítulo, eu não estou muito pessimista, acho que o Presidente achou o caminho aberto ao Governo, com um preâmbulo e mais alguma nuance em contemplar mais alguns, algumas centenas de professores na, nesta progressão mais rápida, eu julgo que este assunto ficará mais resolvido, entre, pelo menos, entre o Governo e o Presidente. Se fica definitivamente resolvido, é aí que eu tenho... Mas com os pregos
0: estendidos pelo caminho, uh, recordo, o Conselho de Estado que terminou segundo uh, o segundo a apanhar o avião, mas, mas sabia, o presidente ali toda a gente sabia, mas,
3: então, mas, mas, mas a culpa mas, mas, do, 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 do conselho de estado a acabar assim é a do presidente da república. O presidente não, da república tem culpa disso. É o o bom é é do chefe, é do, é do governo, do do governo. Não, não é narrativa, é, hum. é factual, é factual, quer dizer, se o presidente da república não puder o Presidente da República pode convocar o Conselho de Estado e pode estar a falar no Conselho de Estado as horas que quiser. Claro, é e o Primeiro-Ministro tem que perceber isto. Quer dizer, é evidente que foi apanhar um avião para ver um jogo de futebol muito bem a seleção feminina de Portugal pela primeira vez foi ao Mundial. De qualquer das formas, o Presidente da República fez aquilo que tem que fazer. Tem obrigações perante os portugueses. Não se convoca o um Conselho de Estado com a, a especificação, de... que aliás estava na, na, na convocação, Situação política e económica Para depois social. o Primeiro-Ministro Primeiro não, não ter tempo O que o Presidente da República quer é que o Primeiro-Ministro tenha tempo Para responder àquilo que Sim, foi falado Sim, mas eu sabia e
2: não há nenhum drama nisso Claro, eu, que eu também não acho que que o drama é que um drama, A máquina um de sambento como, como serve tudo para croquetes
3: A máquina de sambento põe, põe Enquanto Costa voa para a Nova Zelândia As notícias voam de sambento
2: para, para, para o ETA Sim, mas depois também e... é aquela <risos> ideia De que o Primeiro-Ministro teve a desconsideração De sair e abandonar o Conselho E não, não porque o Primeiro-Ministro não sei coisa, mas isso, Até, isso, isso, até isso, por isso. aquilo que foi dito
0: tinha ainda mais tempo Isto não tem para...
3: importância mim,
2: nenhuma Isso, não tem isso, isso é serve, para,
3: serve para distrair a malta quer dizer, é, é preciso ter calma <risos> É preciso ter calma quer dizer. E portanto este, 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 sim, este sim Como o Conselho de Estado é uma questão séria Que merece resposta do Primeiro Ministro E merece a avaliação do Presidente Terá uma Ranguia, segunda parte da República Como muito bem António Costa disse Isso tem que ser feito Que é assim que funciona
0: a democracia Contraditório com António José Tachara Raul Vaz e Luísa Meireles Em Espanha eleições pouco clarificadoras fora o Vox, ninguém ganhou, ninguém perdeu, o PP venceu as eleições ao conseguir 136 deputados, seguido o PSOE com 122, o Vox ficou em terceiro lugar, o Sumar em quarto, o Bloco da Direita fica na frente, com 169 lugares contra 153 da esquerda, ou seja, há uma diferença de 16 deputados, no entanto, nenhum tem o número de deputados necessários para uh, obter a uh, maioria absoluta, ou seja... Uh, Ninguém ganha, ninguém perde, ninguém aparentemente E até agora consegue formar governo E a esta hora ainda estamos sem saber uh, Quem pode ser o próximo Chefe de governo uh, De Espanha, Luísa Meireles
1: uh, Sim, e de certeza vamos estar até 17 de agosto Que é quando as, cortes, as cortes serão convocadas E portanto haverá 15 dias, 17 dias de férias Enfim, 20 dias de férias uh, Depois de uma campanha Que foi a ferro e fogo Agora um... É, na verdade, um resultado é, é, extraordinário, porque é, colocou, como tu disseste, os dois partidos, os dois maiores partidos, é, perante uma impossibilidade governamental imediata, mas revelou é, é, limites em relação a cada uma delas. Por um lado, acho que em relação ao PP, que conseguiu mobilizar o voto útil é,
0: no Partido Popular. O Vox foi de facto o grande perdedor da noite, sem dúvida. E ainda por cima perdeu, criando um grande amargo de boca para André Ventura, que até foi a Madrid eh, pois... preparado para fazer a festa. É, pois é. E fez e, a pois, festa logo depois. E chorou e,
1: e deve ter chorado no ombro da Abascal uh, agora... Mas fez é a festa antes do tempo. Fez a festa antes do tempo. E, uh, e porque, o que é extraordinário é que o Vox perde nos locais ou nos municípios que onde ele tinha acabado de ganhar. E perdeu também, rotundamente, em, em Castelo e Leão, onde, onde ele governava.
0: No fundo, sucedeu Portanto... um pouco, uh, julgueu em, em Espanha, aquilo que tinha acontecido uh, em Portugal. Ou seja... Uh, uh... O discurso de Sanches de que votar no PP seria votar também uh, no Vox ou colocar o Vox no governo, Costa fez isso aqui, não é? Com o Rui Rio uh, em relação à Chega. Uh, isto uh, levou a que os eleitores fugissem? Não. não? Eu não. acho, pode ter sido, mas eu acho, porque repara, o fundamental
1: do discurso do Feijó era o voto útil. Era hum. votem em nós, não sim. votem em Vox. E bem. E portanto, uh, não é só isso. Agora, mas, mas e aplico... De
2: campanha, isso é mas, sim,
1: mas porque ele percebeu que efetivamente quando, eu acho que Sanches, quando depois das eleições de maio, com a derrota que levou o PSOE, uh, decide marcar as eleições para 23 de julho, acho que foi um golpe de mestre, uhum. foi ousado, mas ele conseguiu e mobilizou efetivamente a esquerda, juntamente com a Yolanda Dias, líder do SOMAR, da nova coligação da esquerda à esquerda do PSOE, e que efetivamente é uma mulher poderosa. Como, é engraçado uhum. como a Espanha tem umas mulheres poderosas Exatamente. Uh, Exatamente. Desde a Dolores e, fica e, Barrui, muito bem nessa, e fica Desde muito a Dolores bem nessa e A Susana lá da medalucia da, da Bom, mas isto para dizer que um, O PSOE Também consegue e a, e, a, e, a, e a campanha do Feijó Acabar com o de Sanchismo Não resulta Porque ao fazê-lo daquela maneira extremada Faz com que agora o seu apelo Uh, que era normalíssimo que o fizesse que é o que os partidos fazem, que sempre ganham eleições que é, tenha que governar o mais votado, perca sentido porque todos aqueles que votaram PSOE votaram a saber que o PSOE não ia fazer, não ia facilitar, hum, digamos, a investidura de Feijó, sendo certo que efetivamente o PP nunca o fez em relação ao PSOE e o PSOE já o fez em relação ao PP. Portanto, a coisa está complicada. O PSOE precisa de 19, de 19 deputados. Deputados, soberanistas, uh, e é uma coisa muito difícil. Ah, é eles também perderam, eles também perderam, sobretudo na Catalunha. Mas a Espanha. A Espanha... E, em, e, o, e, o, e o PP está, uh, que só pode uh, recorrer a três também deputados, uhum. a três uh, coligações ou formações, quero dizer, Próximos, soberanistas. Sim. Duas já lhe disseram que não por causa da aliança com o Vox. Portanto, o Vox é mesmo tóxico.
0: É sim, António. Uh, ou seja no fundo, em Espanha já quase ninguém acredita que Feijó uh, uh, chega à chefia do governo. Ou melhor, pode chegar num primeiro momento que o rei dá. Da, da
2: que se desenha no futuro hum. Sánchez foi de férias imediatamente no dia seguinte. Lanzarote. É, para Lanzarote. e, portanto, só quando a investidura de novo, das novas cortes é, é que ele regressará. É evidente que durante todo este tempo haverá gente a conversar Com e a negociar. Isso não para. Mas uh, há aqui um compasso de espera. O que se vê no horizonte não é nenhuma saída que parece muito uh, fácil de viabilizar, pelo contrário e uh, não é de por de parte que no final do ano estejamos esperando novas eleições. O Mas Sanches... que ninguém quer
0: aparentemente é, nem sequer os. Porque
2: o resultado delas é muito perigoso para qualquer dos lados. É muito perigoso para qualquer dos lados para a liderança do PP para o futuro de, de Sanches e a sua liderança. Portanto eles arriscam de um lado e do outro a cabeça uh, completamente neste uh, se houver novas eleições. Uh, Sánchez é um Sobrevivente, tínhamos falado aqui a semana passada e isso se confirmou... Um... E, portanto, aquilo que aconteceu é que Feijó uh, julgo que foi, uh, apesar do crescimento que teve, e é significativo, e ter sido à custa uh, muito do Vox, e a última semana ele ter feito esse esforço, mas ele foi muito ambíguo no resto do tempo. Ele na última semana faltou um debate, uh, houve uh, polémicas em que se envolveu, com números que, afinal, uh, ele achava que eram uns, mas não, não eram, teve que emendar a mão. Houve uma série de episódios que não ajudaram. E a história do Vox pairou sempre, porque ele admitiu antes de perceber que o Vox era tóxico e que só lhe retirava, só lhe retirava votos. E, portanto, a questão do Vox ser é, PP com Vox, significa que não há mais ninguém. PP com Vox é PP com Vox, não chega. Pipe, -se, não chega. E, portanto, chegados aí, convém dizer primeiro que os governos de Espanha há muitos anos que têm precisado de pequenas forças políticas, algumas nacionalistas ou, ou uhum. autonómicas. Isso não é nenhuma novidade, já aconteceu à direita já e funcionou. à esquerda, já funcionou convém dizer que este, este entendimento, sumar é um entendimento muito original, porque não, não são todos credistas ou é, uh, uh, alguns que são até conservadores, como é o caso do Partido Nacionalista Vasco uh, e, portanto, tudo isto é bastante complexo, difícil e, obviamente, que eu não acredito que Sánchez uh, uh, aceite obviamente as condições que ouvimos do, do Juntos pela Catalunha do senhor Puigdemont que está uh, é com a cabeça a é prémio, já se é é aparecer em e esticar a corda E querer um novo referendo E, é e a independência da Cataluña Tudo isso obviamente não vai acontecer Como diria Sánchez o Raul, não...
1: quer tudo e um par de botas Exatamente
2: é E portanto o que temos o ali tempo para tempo. já é um embrulho muito difícil E que já agora só para, para fechar Convém não, não estar a fazer comparações muito Exato. Já muito, vamos é,
0: entretanto às comparações Porque eu não vou fugir a é? elas é... 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 É...
2: É... Para fazer é... Reu... Portugal,
3: Reu... mas A Espanha Reu... não é Portugal E Reu... a comparação não é
0: O resultado destas eleições em Espanha a... Espanha já está a causar uh, brechas no seio do, do PP. Já há quem queira pôr feijó a borda fora e, e chamar uh, Isabel Dias Ayuso, que é a presidente uh, da Comunidade de Madrid. Isso será possível a uh, prazo? Vamos ver, uh, prazo, uh, Vamos ver. Ou, Eu ou... Não,
3: acho que não é impossível. Aliás, é uma imagem, às vezes as imagens têm uma força e um realismo. Uh... Poderoso. Hum. Uh, o da Luísa um Fala melhor catalão. Catalão não, castelhano. Uh, e quando uh, Feijó e a sua entorragem uh, vai, uh, Estão todos de branco, menos uma pessoa. Isabel Dias De vermelho. De vermelho. Eu não estou a dizer que isso seja de propósito, mas. As marca buchas, a diferença, claro já, lá já e isso marca a diferença. Eu acho que foi jo, de facto, a Luísa e o António já disseram, de facto não não foi capaz, não foi capaz porque é evidente que havia um caldo, um caldo para isto não ser um caldinho, uhum. havia de facto um caldo para o PP ganhar as eleições. Eu estava convencido que o PP era capaz de ganhar as eleições com Vox, eu até julgava que era capaz de ganhar sem Vox. Agora não foi e portanto isso deixa moça numa estrutura partidária de poder. É, a única, eu acho que de facto a solução mais razoável e mais responsável é a repetição das eleições, porque do outro lado o soberano não
0: acreditas numa, numa espécie de bloco central? É, é de todo eu acho, impossível,
3: acho que é de todo impossível, até pelas figuras, porque muitas vezes essas, essas soluções não são possíveis. Não é pelo, pelo formato, é pelas pessoas que estão em casa. Uh, Sanches não pode fazer isso. É imposs... então não, não é possível até porque uh, e assim embora Ou seja, <risos> feijó era primeiro-ministro é? uh, e portanto, e feijó também eu acho que uh, é evidente que resolvia um problema ele aliás pôs à frente no, no debate que foi à frente de sanches pedro sanches uma, um papel para assinar que se uh, o PSOE ganhasse as eleições do pp ele assinaria o viabilizava perdão, os governos e, e cria o, o, o mesmo. Portanto, isso não é eu acho que não é possível. Uh, acho que a Catalunha também uh, o senhor Pedro quer tudo e um par de botas. Claro, isso e se não pode dar pode está dar, está pode está dar está tudo dentro. menos o um par de botas. e acho uh, Natal é que de facto a figura de André Ventura não é a opção minha uh, mas uh, revela Exato. também revela também a fragilidade de André Ventura eu acho que, aliás, acho que o Chega... O Expresso tem vindo a fazer, uns jornalista do Expresso, que, peço desculpa, não me recordo agora o nome, até porque é novo.
1: Alder Gomes. Alder é, é, é Gomes.
3: Gomes. Não, acho que não é o Elder Gomes. Foi que, é. que foi lá? Não, não, não. Foi não. Espanhol. O que tem vindo a fazer, um hospital é sobre o Chega, a implantação do Chega em, em Portugal. Ah, okay. é, isso Já fez duas ou três, duas certamente que eu li. E que o Chega está a perder, por exemplo, está uhum. a perder o Alentejo todo. Está a o lentejo. Onde era uma força, onde foi uma força que, aliás, até assustou o Partido Comunista Português. Portanto, isto de dar muita importância ao Chega, uh, muitas vezes, não quer dizer que não se fale do Chega. Eu acho que se deve falar do Chega até para mostrar aquilo que é André Ventura e que é o Chega. É muito pior que o Vox, em termos estruturais. Vamos não todas é do modelo de sociedade, mas em termos de estrutura. Não existe praticamente. André uhum. Ventura uh, teve esse momento que, naturalmente, marca a sua carreira política nos próximos tempos. Não tenho qualquer ilusão. Bem, sei que estão assim.
0: a resistir a, a possíveis leituras para Portugal, mas questiono-me se elas não são possíveis, nomeadamente se esta vitória do Partido Popular não dá uma nova esperança ao PSD português e, por outro lado, se o PSD, Luísa, não tem que ser mais claro em manifestar que quer governar sem precisar do Chega. Não à primeira pergunta, sim à segunda.
1: Ou seja, acho que a onda do anti-sanchismo, uh, não, santismo, que é mais fácil dizer em espanhol, vou falar, vou falar o santismo, um, a onda do santismo não, uh, não resultou assim tão, tão, tão grande. Uh, ou seja, porque o, os partidários de Sanchez... Uh, Mobilizaram-se efetivamente para, para, para permitir que ele, que ele, que ele efetivamente aumentasse de votos em relação a 2019. Portanto, efetivamente lá, ele aumentou. Desculpa 800 mil E votos. lá
3: como cá, a campanha de Sanches, com a de António um Costa, cá, isto. foi muito melhor. Eles arregaçaram as mangas, meteram, Exato, as, mãos meteram massa, as mãos na massa. Enquanto Feijão não o fez, na minha opinião. Portanto, é. isto conta muito em
1: campanha eleitoral. É preciso correr riscos meter. Isto, em relação à primeira, portanto, não, deu, não dá espaço para uma onda anticostista aqui. Em relação à segunda pergunta, que é uh, o Vox, não é? Se é. O de um chega em uh, português. Exatamente. Uh, acho que ficou bastante reduzida à sua dimensão. E tá, uh, provavelmente o Vox não crescerá mais e o, e o chega, vamos a ver até onde cresce. 30 segundos,
2: António. O desculpa. PSOE cresceu quase um milhão de votos, uh, cresceu menos, obviamente, Sim, que o PP. Mil, é? uh, não, mais de 900 mil. Ah. Uh, portanto, em percentagem, mais de 3%, e em deputados mais dois, salvo erro. Eu. Uh, eu quero dizer que não é tão nítida esta história de que o PSOE uh, enfim, foi, o gran... foi, foi um perdedor, não foi um perdedor. Eu, em relação a Portugal, a questão essencial que aqui se joga é mais uma vez, a clareza. Os sistemas partidários, seja, por enquanto... Uh, o permit...
0: não pode ter uh, o mesmo... Os sistemas
2: partidários, incluindo o português, já provaram, embora toda a gente dissesse que uh, tinha tudo para não permitir maiorias absolutas, já provámos suficientemente que é possível haver maiorias absolutas à esquerda e à direita. Já aconteceram. Não é apenas uma nem duas. Já aconteceram. Eu acho que o PST deve Ser ambicionar claro ter uma maioria absoluta. E isso deve o fazer, ter ser claro em relação ao cheia Até hoje não foi. Duas
3: pequenas 30 notas. Segundos. Lá como cá, as sondagens enganaram o meio-mundo. Eu não sei se enganaram os diretórios políticos, mas lá como cá. E outra coisa, em relação a Portugal, eu acho que Luís Montenegro já começou a ensaiar, mas tem que o um fazer... Um tem que, descanso, mas a tem que o... para as eleições. Não, não na, tem que fazer verdade. antes. Não tem que fazer como fez João, o António, disse muito bem. Só na última semana é que foi absolutamente claro. Montenegro tem que ser claro muito antes das eleições.
0: Na contagem decrescente para receber o Papa e a Jornada Mundial das Juventudes, foram marcadas em 2019, mas tudo se fez à última da hora, que o mesmo é dizer sem transparência. Sem concursos, valeu, valeu o ajuste direto e sabemos que encomendas à última hora são sempre mais caras. A minha pergunta é se havia necessidade ou tinha que ser assim, certo que até o Presidente da República se prestou a Fiscal de Obras para denunciar o valor do altar no Parque Tejo, na altura ficou satisfeito, dizia que a contestação tinha valido a pena por se ter conseguido reduzir as despesas, contas por alto, as jornadas já terá custado ao Estado qualquer coisa como 38 milhões de euros.
3: Está dentro do, do orçamento.
0: Já assistimos ao primeiro... Não sabemos qual ele é, é porque o governo de nunca... De nunca. O governo Já assistimos ao primeiro protesto, Bordal II, o neto não. do pintor Real Bordal, o artista plástico, estendeu uma passadeira Uh, composta por imagens de notas de 500 euros, faltar palco uh, falsas, Aru, falsas. <risos> o vídeo tornou-se viral, tornou viral nas, 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 nas jornadas uh, ou melhor nas redes sociais uh, seja como for a pergunta que se coloca é uh, isto é religião ou isto é política? Tivemos uma rumaria de políticos pela sede uh, da, da Jornada Mundial de Juventude, nem o PC uh, se afastou, pelo contrário, uh, associou-se. Paulo Raimundo veio considerar a jornada uma, uma extraordinária dimensão que vai para lá do caráter religioso. Uh, Por que é que se assiste a este fenómeno de colagem uh, tão, tão, tão cola, passo a redundância, uh, dos políticos uh, ao Papa, Luísa Meireles porque é muito popular.
1: Uh, ora bem, as jornadas são um grande um, um grande acontecimento. Vai ser, assim do, vai ser o acontecimento do ano, certo? certo.
0: Uh, não precisamos era preciso dizer... gastar tanto dinheiro?
1: Se calhar era, não sei, uh, não sei, nós aí entramos numa... Uh, uh, aquilo que... No chamado
0: populismo também.
1: Exatamente, Sim, exatamente, então... e de aproveitar, e nós temos aquela tradição também de aproveitar os acontecimentos e os grandes eventos para depois fazer coisas que fiquem, uh, que fiquem ou que perdurem. Estou-me a lembrar da Éspos, da, da Ponte e agora... 30 segundos. Então é para dizer que lamento profundamente que as Jornadas, que acho que é um, é um momento alto, Uh, estejam
0: uh, efetivamente Sempre envolvidas em polémica
1: Estejam não só envolvidas em polémica É que depois a gente saiba que por trás Daquele acontecimento existe uma série de negócios Epá, eu acho que às vezes a minha vontade de dizer Eu preferia nem saber porque não gosto
0: mesmo
2: António. Eu é preferia, isso? pessoalmente, que o Estado tivesse mais aliado destes fenómenos, mas uh, convém lembrar, e é bom da verdade, que isto aconteceu porque houve um compromisso político estabelecido, poder autárquico presencial, o próprio Presidente da República se envolveu, o Governo também se envolveu, obviamente a Igreja Católica, uh, Há desorganizações evitáveis, houve dificuldades de articulação em todas estas entidades, ciúmes, invejas, lutas, por aí fora. Eu desejo nesta altura, em véspera de jornada, o nome do país está em causa. Isto é mais do que um acontecimento religioso. É, é felizmente mesmo assumido pela própria igreja como um acontecimento aberto incluindo outros cultos. Paulo Raimundo, se o disse, como tu citaste, é a melhor prova de que isto é um acontecimento que o país Deve fazer bem Espero que corra bem Há alguma coisa que ficou Recuperação de terrenos, projeção do país De certo, eh, favorecerá também Portugal E portanto o meu desejo é que corra bem Sendo certo que obviamente depois acertaremos as contas Para ver como é que, como é que as coisas funcionaram Mas agora é importante que corra bem 30 Eu, segundos, também, eu também
3: acho que deve correr bem E vai correr bem uh, Portugal é assim, é o desenrasco
2: A última da hora
3: resolve-se tudo E isso é muito português Como é muito português também A tua questão Natália, que a política e a religião, o Estado Novo, era Salazar e Sergeira. E funcionou. E, portanto, com a Igreja Católica não se brinca. Eu acho que é excessivo, eu acho que um Estado leigo não deve dar tanta importância, independentemente da fé de cada um, não deve tanto dar da importância à Igreja Católica. Aliás, recentemente, tem uma folha muito negra, em muitos muito sítios do mundo, incluindo Portugal. É Agora, a é evidente que os ajustes diretos não são a melhor maneira, eles tinham que ser feitos, eu compreendo. É evidente que eu preferia que houvesse ainda mais sociedade civil e ainda mais empresas a contribuir para este grande acontecimento, mas é o que é, é Portugal uh, no seu Estamos melhor no Estamos a queimar
0: seu pior. Uh, os últimos uh, minutos, uh, mesmo curtinhos. Uh, Luísa Mariales, o que é que fica por dizer?
1: Olha, ainda JMJ, porque há uma coisa que eu acho lamentável, é o facto de haver, independentemente das razões que assistem a todos uh, para uh, reivindicar as suas melhores, melhores condições de vida, acho que lamentável que neste momento que já vai ser uma confusão, sobretudo para a área metropolitana de Lisboa, uh, viver, porque vai ser, uh, vai ser difícil mar, circular, vai mexer com, as nossas, com a nossa vida diária, uh, haja uma série de setores que estejam em greve e setores que a quem ainda por cima. Eu acho que têm especiais responsabilidades sociais. Estou a falar dos médicos, que têm uma greve prevista para 1 e 2 de agosto, e depois estou, dos enfermeiros, com uma greve prevista para 1 e 4. Uh, de, estou a falar ainda e para, uh, para todos nos 18 conselhos da, da Lisboa, da, da Lisboa. E estou a falar de um, dois, três, quatro sindicatos da Portway Handling, que é aquela assistência dos aeroportos, uhum. que também vão entrar de greve nos fins de semana 30 a 31 de julho e 5 e 6 de agosto, uh, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Beja. E ainda estou a falar dos sindicatos de trabalhadores de função pública, sociais do sul e regiões autónomas não docentes, que vão fazer greve até dia 8 de agosto, porque há o serviço suplementar, porque houve uma série de escolas, 900 escolas, que vão abrir para receber peregrinos. Portanto, E as pessoas que lá deviam estar estão em greve eu não acho que faça -se sentido.
0: Então, já Teixeira.
2: Sublinhar as palavras do secretário geral da, da ONU, António Guterres, que esta semana, perante o, o mês mais quente de sempre, julho será o mês mais quente de sempre, com os incêndios que assistimos na Grécia, na Itália e na Argélia, eh, disse algo que é óbvio, mas merece ser eh, sublinhado. Eh, terminou a era do aquecimento global. Chegou a era da ebulição global Nós já não estamos uh, a aquecer Nós já começamos a estar a ferver É importante que esta inação climática Isto já não é a ação climática É inação climática uh, Seja revertida o mais urgentemente possível O que é preciso acontecer mais?
3: De um. De agosto, terça-feira, o serviço de do Hospital Santa Maria fez. Há obras pelo meio, mas uh, é um caso complicado. Hoje o BCE aumentou a taxa de juros em 25 pontos, ou seja, em Portugal está em 3,75. É muita taxa de juros e tem-se vindo a chamar a atenção para os efeitos nas famílias, nomeadamente no crédito à habitação. Uh, gostei, também gostei, uh, isto não gostei, mas gostei de ver o Ministro uh, do Ambiente, Duarte Cordeiro, responder com uh, eficácia uh, a uma pretensão do Diretor-Geral de Energia, chama-se João Correia Bernardo, que fez um pedido interno, uma espécie de crowdfunding, para comprar um carro. Foi demitido pelo Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. Muito bem.
0: E o contraditório também vai de férias. O regresso está marcado para 8 de setembro. Até lá.